0: todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Projeto Health Talks, uma iniciativa promovida pelo ICISEE, Núcleo Minho da Escola Superior de Enfermagem. A conversa com convidados especiais, procuramos essencialmente empoderar as pessoas sobre temas de saúde, partilhar informação baseada na evidência e promover comportamentos saudáveis. Hoje o nosso podcast sobre o tema de "Barriguinhas Desportivas, a promoção da atividade física na gravidez tem a participação da professora Ana Isabel Silva, doutorada em estudos da criança na área da educação física, lazer e Recreação, e da professora Arminda Pinheiro, especialista em saúde materna e obstetrícia da Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho.
1: Então isto surgiu efetivamente como interesse no doutoramento, pelo projeto que mais à frente, o programa que foi desenvolvido ao longo do doutoramento, depois eu vou explicar um bocadinho sucintamente esse programa e os resultados que tivemos. Nesta altura quando iniciei, a única coisa que eu sabia efetivamente é que eu já tinha um filho e estava grávida também na altura, por isso essa era a minha experiência e, e, e suscitam muita curiosidade porque, efetivamente, acho que há uma lacuna muito grande na formação de, de todos os profissionais da área da saúde, do ensino, da educação, relativamente a este tema. E mesmo público em geral, há muitas questões, há uma procura grande pelo conhecimento e pela formação e, efetivamente, há uma lacuna nesta, nesta área. Pronto. Uh, mais importante, logo desde o início, é percebermos que efetivamente existe um conjunto de alterações ao longo da gravidez uh, que tornam viável uh, a gravidez e que e são fundamentais para o caso de surgirem determinadas complicações uh, ao longo destas. Uh, para além das alterações fisiológicas, emocionais e musculosqueléticas, temos também estas uh, influências ou a dimensão social e cultural que temos que ter em atenção, porque efetivamente as nossas relações sociais, os nossos hábitos são diferentes, nós passamos um bocadinho do papel de mulher para mãe, e isto vai influenciar uh, também este lado social e cultural. Agora uh, vou entrar um bocadinho mais nas alterações uh, fisiológicas, emocionais e musculosqueléticas, porque é a parte que, a nível do exercício físico, uh, temos que ter mais atenção e uh, mais cuidados. Assim, de uma forma muito resumida, vou passar por, pelas alterações principais, Começamos logo pelo aumento do útero, é? que passa de 7 centímetros para 30, no final da gravidez, de 30 gramas para 1.200 e por isso é logo uma condicionante para a realização de exercício físico e atividade física, que também mais à frente vamos falar um bocadinho. A nível do aparelho cardiovascular temos que ter em atenção que existe um aumento do débito cardíaco, da frequência cardíaca, a pressão arterial vai sofrer alterações ao longo da gravidez, ela tem uma diminuição progressiva no primeiro trimestre, torna-se ligeiramente estável no segundo e depois normalmente há um aumento no, no terceiro trimestre. Isto são fatores que nós vamos ter em consideração ao, ao, no, nos momentos em que efetivamente estamos a aconselhar e estamos a realizar o exercício físico. Depois temos a síndrome de hipotensão supina, que nos momentos de realização de, de exercício, nós verificamos por exemplo muito em ginásios, ou até as próprias grávidas têm esta tendência para... Eu vou realizar exercício físico deitada porque a partida é confortável e não faço mal ao bebê. Uh, pronto, sabemos que o útero vai comprimir a veia cava e isto vai diminuir o retorno venoso, e quando estamos deitados em decúbito dorsal, ou seja, de barriga, para, de barriga para cima, o peso do feto vai comprimir a veia cava e a aorta, e isto vai fazer com que exista uma diminuição do retorno venoso, do débito cardíaco, e poderá acontecer edema nos membros inferiores e possíveis tonturas. Por isso... Uma das preocupações ao realizar exercício físico é exatamente não deitar totalmente de barriga para cima, mas sim com o apoio, por exemplo, na cabeça, que é o suficiente para elevarmos e para reduzirmos esta, este risco da diminuição do retorno venoso. A nível do aparelho respiratório, há um alargamento da caixa toráxica, a capacidade pulmonar total vai diminuir pela elevação do diafragma e a frequência respiratória vai necessariamente aumentar, vai haver esta necessidade de respirar mais pelo, ou melhor, a respiração pelo nariz vai se tornar mais difícil, isto também vai exigir a termos mais pausas durante o exercício. Sistema endócrino, um, um problema, <risos> um aumento enorme da produção hormonal, Uh, é visível, nós conseguimos perceber pelas alterações até do humor, mas a nível de exercício é um dos pontos que nós temos que ter muito em consideração, porque o aumento de, da relaxina, do estrogênio, da prostorona, vão fazer com que os nossos ligamentos e articulações se tornem mais frágeis. Porque vão estar uh, com alguma frouxidão, não é? Mais laxos e então mais suscetíveis a ocorrerem lesões. Por isso, devemos proteger muito esta zona ligamentar e não. da articulação e não sobrecarregar por causa destas alterações a nível não. do sistema endócrino. Como estávamos então a referir, temos aqui os ligamentos que se tornam mais sensíveis, a sífise pública, que tem a larga cerca de 3 a 4 milímetros. Muito cuidado a nível de exercícios a nível da bacia, a lordose lombar que se vai acentuar também com o aumento do volume, o centro de gravidade que é deslocado para os membros inferiores e vai ser compensado com a flexão anterior do pescoço e a inclinação, eu já estou a fazer porque já, já imagino. Eu acho que nós só de sabermos que estamos grávidas já nos colocamos nesta posição ainda sem estarmos com o centro de gravidade alterado, por isso é uma postura muito utilizada utilizada no sentido inicialmente torna-se mais confortável, depois com o tempo, com estas correções e com este, o centro de gravidade nós temos esta tendência para efetivamente acentuarmos ainda mais a lordose lombar e como tal temos que tentar corrigir. O trabalho postural é fundamental nesta fase da gravidez. Exatamente por isto, porque vai haver modificações na postura, no equilíbrio, na locomoção. Eu tenho uh, noção disto, apesar de já irem alguns anos de gravidez, que andar nas escadas rolantes, por exemplo, a mim custava-me imenso, porque efetivamente o nosso centro de gravidade altera-se uh, e o nosso equilíbrio, uh, equilíbrio, postura é efetivamente diferente. E depois há um afastamento também entre os músculos abdominais ao longo da linha alba. Devemos ter algum cuidado com o trabalho do abdominal, neste caso. Evitar. Deixamos o trabalho abdominal mais intenso para o pós-parto. Uh, outra alteração uh, visível e que muito nos preocupa é o ganho de peso gestacional. Uh, e efetivamente este ganho de peso gestacional pode trazer consequências quando em excesso Uh, tanto para a grávida como para o bebê, nas gerações seguintes, depois acaba por ser um ciclo. Por isso tentamos manter uh, um ganho de peso gestacional recomendado, uh, que não é o mesmo para todas as grávidas. Uh, este ganho de peso é o, o, o ideal, o recomendado, é de acordo com o IMC prévio à gravidez, ou seja, uma mulher que antes da gravidez tinha um IMC mais baixo, poderá ter uma margem maior para um ganho de peso gestacional. Por isso, não podemos dizer em geral que o ganho de peso gestacional recomendado são 15 kg. Isto é uma forma generalizada de o dizermos, porque se calhar a média rondará ali entre os 11 e 12 kg, mas efetivamente há uma diferença consoante o IMC prévio à gravidez. São, muitos, são muitas as consequências de, de um ganho de peso gestacional excessivo e por isso efetivamente devemos evitar, na grávida, a hipertensão, diabetes gestacional, parte por cesariana, tromboembolismo, entre outras. Mesmo para a própria criança, para o recém-nascido, tem riscos aumentados, como a parte pré-termo, a, a admissão em cuidados neonatais, Uh, e também ao longo desta, desta primeira infância, deste início, também está associado a um crescimento e peso do recém-nascido. Uh, este foi um dos fatores, uma das variáveis que nós quisemos avaliar a nível do programa, se efetivamente o exercício físico uh, vai influenciar a saúde do bebê à nascença, e eu sei que isto foi uma das questões colocadas também uh, por quem está a assistir, porque, porque efetivamente é uma das nossas preocupações, e a verdade é que no próprio estudo, no, no programa, e mais à frente vamos uh, referenciar isso, um, no nosso programa, no, no grupo que realizou o exercício, efetivamente tivemos alterações, alterações ou... Um, dados significativos de, que, de saúde, ou seja, conseguimos perceber que grávidas que praticaram exercício físico, que tiveram um programa de exercício físico, tiveram também bebés uh, com estes valores uh, dentro dos saudáveis, tanto de peso como de comprimento uh, e entre outros que também foram avaliados pelo próprio hospital. Aqui está, temos a tabela do ganho de peso recomendado, como eu estava a explicar, sendo que, como podem verificar, IMC prévio normal, digamos, entre 18,5 e 24,9, poderão ter um aumento total de 11 a 16 quilos. Já quem, mulheres antes da gravidez com IMC mais baixo, poderão ter um ganho de peso recomendado entre 12 a 18 quilos. E depois, quanto maior o IMC prévio à gravidez, menor é o ganho de peso gestacional recomendado. Para além de todas estas alterações físicas, temos também as alterações emocionais, que nós sabemos que são muitas. <risos> temos sensações únicas de medo, de ansiedade, de todas as mudanças que a nossa vida sofre, a privação de sono as oscilações de humor e toda a reorganização familiar isto efetivamente é um dos fatores que o exercício vai ajudar vai nos ajudar a tranquilizar vai nos ajudar a ter noites provavelmente mais calmas porque o exercício vai ajudar no sono também um, e também o facto de podermos ter, no caso do programa, as aulas eram todas só para grávidas, ajudava muitas vezes a que grávidas de segunda e de terceira viagem dissessem, ah, isso é normal, não te preocupes. E o facto de termos alguém que já passou por isto e a dizer-nos que é normal, também nos vai relaxar e sentimos uma pressão completamente diferente. Por isso, é importante fazer o exercício em todos os aspectos, seja físico, seja emocional, social, cultural. Ao longo da gravidez. São, há diversas queixas não é? ao longo da gravidez, normais, num primeiro trimestre mais leves, relacionadas com náuseas, vómitos, a partir do segundo trimestre, a azia e as queixas osteoarticulares, que já começam a sentir também algum peso. No terceiro trimestre, começam efetivamente a aparecer mais queixas relacionadas com edema, varizes, alterações de sono, cãibras. É importante nós distinguirmos estas queixas normais, depois do que poderão ser as complicações associadas à gravidez. Eu não vou entrar em grandes pormenores, é só mesmo para fazermos aqui uma breve análise destas complicações associadas, como é o, o caso da pré-eclâmpsia, que devemos estar atentos no exercício, para o caso ela acontecer, porque o exercício tem que parar até ser controlada, uh, os sintomas da pré-eclampsia, o um inchaço repentino no rosto, nas mãos, nos pés, dor de cabeça, que normalmente nós da área do exercício físico pedimos obviamente para ser avaliados por médicos, por quem é da área da saúde e uh, a sua competência, e depois então sendo avaliados uh, permitirem ou não continuar com o exercício. Os diabetes gestacional, que é esta tolerância reduzida à glicose que é só diagnosticado durante a gravidez. Neste caso o exercício físico é recomendado como forma de combater e de ajudar também. As lombalgias, dores a nível lombar que se manifestam entre 35% a 61% das grávidas. Uh, normalmente a partir do quinto mês, e que o exercício, esta correção postural, exercícios de mobilidade poderão ajudar a aliviar uh, esta sensação de dor e este desconforto na zona lombar. Com, tudo, com todas estas alterações, o que é que recomendamos de uma forma geral? Uma alimentação equilibrada, a prática da atividade física, suplementação vitamínica adequada, abstenção do consumo de tabaco, álcool e drogas e a vigilância obstétrica adequada. Entrando especificamente agora na parte da atividade física, é muito importante nós distinguirmos atividade física de exercício físico. A atividade física são as nossas atividades diárias, Subir escadas é considerado uma atividade física, se falarmos em exercício físico estamos a falar de alguma atividade regular, que é praticada com horários, com dias certos e que já tem outra orientação. Uma das questões que me colocaram é, terá que ser sob supervisão de um profissional? A atividade física pode ser realizada uh, em qualquer momento, em qualquer sítio, tendo noção a partir do momento em que conseguem perceber o que é que poderá ser recomendado para a atividade física. O exercício físico, eu aconselharia efetivamente, se for com mais carga, com mais intensidade, a ser vigiado por um profissional. Claro que depois o que é que acontecia no programa? Uh, muitas grávidas já estavam habituadas ao nosso programa e às vezes tinham que faltar uma aula e perguntavam-nos o que é que podiam fazer em casa. Apesar de não estarem a ser vigiadas, tinham alguma indicação por parte do profissional que lhe dizia isto efetivamente pode ser feito, isto se calhar deve ser evitado. A nível da atividade física, o que uh, é aconselhado são 30 minutos por dia de atividade física e quanto mais se aproxima ao final da gravidez, mais atividade física nós fazemos normalmente porque temos que arrumar o quarto do bebê, preparar o berço, tudo isto é atividade física. Arrumar, nós queremos arrumar toda a casa naquele momento, porque efetivamente depois eh, torna-se mais complicado e por isso toda esta atividade física contribui para estes 30 minutos eh, diários. Todas eh, as grávidas poderão realizar o exercício físico. Há uma, há uma quantidade, como veem agora aqui, de contraindicações, mas são contraindicações que mesmo a nível de médico, que poderá orientar ou não. Normalmente são obesidades extremas, IMC extremos, ou seja, são condições muito extremas que, que são contraindicados na prática do exercício físico, mas que normalmente, com um profissional, conseguem ser adaptados. Benefícios, já falamos de muitos o controle de ganho de peso, a manutenção da capacidade física, tonificação, previne diversas complicações que surgem ao longo da gravidez, lombalgias, pré eclâmpsia incontinência urinária, fundamental quando estamos uh, nesta, nesta altura, a redução do número de partos por cesariana também, e depois ajuda na recuperação pós-parto, a nível de duração de parto também está aprovado que poderá influenciar uh, tudo o que envolva depois parto, e depois também o nosso estado de humor, sintomas de insónia, de ansiedade, poderá ajudar. Quais são as recomendações? Grávidas sem complicações devem ser encorajadas a ser ativas, pelo menos 30 minutos na maior parte dos dias. Quando temos uma vida sedentária antes da gravidez, devemos iniciar só com 15 minutos. Esta é a indicação um, que... Um, que é dada neste momento ao nível mundial. E depois, posteriormente, ir aumentando para os 30 minutos. Devemos privilegiar as atividades aquáticas, porque diminui o impacto dos movimentos, vai aliviar o peso e é extremamente relaxante e motivante. Há muitas questões que são levantadas a nível aquático por causa das infecções urinárias. Até ao momento não há nada que nos diga que poderá ser mais suscetível e não temos nenhuma indicação para não fazer. Numa piscina que seja controlada, com temperaturas reguladas, que não podem ser temperaturas muito altas, nunca tivemos uh, nenhum tipo de, de problema. E depois podemos fazer exercício de força, de flexibilidade, de coordenação, normalmente a partir das 12 semanas, que é mais seguro. A intensidade, não devemos ultrapassar os 70%. Da frequência cardíaca máxima, como é que podemos ver se falarmos e estivermos bem, podemos continuar a fazer? É isto, e nós mulheres também gostamos muito de falar, por isso é fácil de perceber quando é que uma grávida consegue efetivamente uh, manter-se dentro deste patamar. Devemos incluir treinos do músculo da pélvis, do abdômen e do diafragma, vai ajudar a nível do parto, realizar um aquecimento bom para que não exista depois uma elevação brusca do batimento cardíaco, eh, preocupar-nos em manter a musculatura e não aumentar a massa muscular, centrar as atividades na saúde da mulher e nas necessidades, ter atenção à alimentação, usar roupas leves e ingerir muita água para reduzir exatamente o risco de desidratação. Cuidados que devemos ter, evitar a hipertermia materna, tentar que não, seja, que não haja este aumento brusco da temperatura, não ficar muito tempo em pé imóvel, dor nas costas, lombalgias ficam acentuadas, interromper o exercício assim que nos sentimos cansadas, nunca tentar levar até a exaustão realizar exercícios ou não realizar com o quadril e as pernas levantadas, ou seja, acima do nível do peito, movimentos que sejam de deitar e de levantar devem ser feitos de forma suave, lenta, para não criar tonturas, não é? E não subcarregar os ligamentos, como tínhamos falado inicialmente, punhos, joelhos, colunas, estas são recomendações. Situações que devemos evitar, locais quentes e úmidos, o uso da manobra de valsalva, ficarmos sem respirar, que acontece muitas vezes quando estamos a fazer um esforço no exercício. Eu digo muitas vezes durante as aulas, não se esqueçam de respirar, mas isto é mesmo verdade. Às vezes com o um esforço a nossa tendência é essa, mas temos que evitar. Evitar também atividades com risco de queda ou de traumatismo abdominal, que, que exijam movimentos de salto ou mudanças bruscas de direção. Deitados de barriga para cima, como também já falamos. Não utilizar cargas muito pesadas. Durante a gravidez podemos usar cargas, mas não podemos exagerar nestas cargas. Exercícios isométricos, ou seja, exercícios que fiquemos parados uh, durante muito tempo na mesma posição a sobrecarregar articulações e ligamentos. Movimentos de balanço, uh, a nível de bacia também, e qualquer impacto sobre as articulações. Aqui temos um resumo de de quando é que devemos efetivamente parar o exercício, hemorragia, disponeia, tonturas, dores de cabeça, dor no peito, ameaça do parto pré-termo, diminuição dos movimentos fetais ou perda de líquido amniótico. As melhores atividades na gravidez, exercício, atividade física, caminhadas, natação, a bicicleta estática, não utilizar a outra porque pode haver risco de queda. As corridas, muita gente me coloca esta questão, as corridas só são aconselhadas a quem já inicialmente pratica, depois deverão evitar. Hidroginástica, yoga e o pilates, se for adaptado e já estiverem habituados, aeróbica com baixo impacto, aulas de grupo que sejam adequadas e o treino de força. Devemos evitar a bicicleta, pelo risco de queda, desportos de, de contacto, esqui e patinagem, equitação, saunas e hidromassagens muito quentes. Aqui colocamos o surf, parece óbvio, mas nem sempre é. Em altitude, realizarmos exercício acima dos 1800 metros, para não haver esta falta de oxigênio, e o um mergulho. Eu depois tenho aqui à frente, que eu acho que já estamos a ultrapassar o tempo inicial, mas eu passo muito rápido só para demonstrar alguns exercícios Podemos trabalhar membros superiores com diferentes materiais, o tronco e as costas com o apoio da parede, da bola, de pilates, o trabalhar a zona abdominal a nível de postura, uh, depois, aqui continuamos a trabalhar o abdominal com alguns aconselhamentos, o soalho pélvico que é fundamental, ajuda a nível de incontinência urinária, ajuda a nível de parto, uh, membros inferiores, Uh, algumas alunas já sabiam que a partir das 38 semanas era subir de graus, porque efetivamente queríamos ajudar nesse, nesse sentido. E depois os alongamentos, que são fundamentais para a reorganização postural, para o relaxamento, para esta correção uh, postural que efetivamente neste momento necessitamos. Estão aqui alguns, desses exerc de alguns exercícios que podemos aliviar esta dor e este desconforto. Este programa surgiu então até pelo, pelo Hospital de Guimarães, no sentido de reduzir as cesarianas. Foi uma parceria entre a Universidade do Minho, o Hospital, os Centros de Saúde e as Câmaras de Guimarães e de Vizela. Ele, inicialmente demos formação aos professores, participaram diferentes profissionais, obstetras, enfermeiros, professores de Educação Física, e depois tínhamos dois grupos de análise, um grupo que fez a intervenção que eram duas vezes, três vezes por semana, duas em pavilhão e uma uh, em meio aquático, e depois um dos grupos que, que não seguiu este, este programa. Tinham a duração de 45 a 50 minutos, cada aula fazíamos todo o tipo de trabalho e ainda fazíamos uma sessão de esclarecimento uh, uma vez por mês sobre diferentes temas. Como conclusão, tivemos uh, neste caso um impacto muito positivo no ganho de peso gestacional, na retenção de peso um mês após o parto, na sintomatologia depressiva que também avaliamos e na antropometria do recém-nascido à nascença. Pronto, foram estes os resultados principais do estudo. O hospital teve outros resultados também a nível do parto e que poderão ser consultados se procurarem em termos de, das barriguinhas desportistas o programa que foi realizado. Pronto. Muito
0: bem. Obrigada. Muito bem. Ana, obrigada a nós, obrigada a nós. Pronto, como tinha também antecipa, antecipadamente informado, temos também uma enfermeira, professora da nossa escola, eh, que faz o comentário eh, a Ana, ela é especialista em enfermagem de saúde materna e
1: obstétrica, professora Arminda Annes, a quem eu passo a palavra para fazer um comentário estes resultados
0: que a Ana apresentou. Obrigada. Bom dia, boa tarde a todos. Uh, obrigada pelo convite, Cláudia. Muito obrigada, doutora Ana Silva, pela apresentação do seu trabalho, pela partilha. Uh, penso, não sei quem são os participantes, mas penso que este é um, um assunto extremamente interessante e, tal como disse no início, uh, há alguma falta de formação dos profissionais que lidam, dos profissionais de saúde que lidam com, com as mulheres neste período da de, de sua vida. E há muita desinformação uh, nos meios de, das redes sociais, da partilha de experiências, porque as pessoas uh, não têm efetivamente uma informação segura e convincente sobre esta área. E sem dúvida existem muitos preconceitos, muitos estereótipos relacionados com uh, o exercício físico durante a gravidez. Durante muito tempo, nós sabemos e é um ditado português, que eh, durante os três primeiros meses não era para se dizer a ninguém que estávamos grávidas, por causa do risco de perdermos, termos uma perda gestacional, isto era extremamente penalizante para a mulher, para o casal, eh, com uma, uma pretensa, incompetência da mulher para poder ser mãe. Portanto, havia um estigma à volta disto, e portanto, nós os três primeiros meses ninguém falava sobre o assunto. E depois quando se começava a falar sobre as coisas... Então, aí sim, exercício físico, a mulher é muito protegida, em termos da sociedade ocidental, extremamente protegida, porque isto é cada vez mais raro, portanto, o nascimento é cada vez mais raro, a maior parte das famílias, e o índice de fertilidade, nomeadamente em Portugal, está a descer imenso, temos um problema de envelhecimento da população, portanto, ter um filho é quase uma coisa rara cada vez mais há mulheres a optarem por não terem filhos por diferentes condições, não interessa portanto quando aparece uma gravidez é extremamente protegida e a mulher quase que fica enclausurada dentro de uma bolha sem ter informações corretas, concretas e muitas vezes procura os familiares ou os amigos ou os blogs para ter este tipo de informação e portanto foi extremamente e é extremamente importante nós continuarmos a falar nestes assuntos, muito obrigada Penso que a partilha que nos fez do seu trabalho e destes aspectos iniciais é mesmo a pontinha do iceberg do mundo que é a obstetrícia e a saúde materna e os diferentes fatores que interferem exatamente nesta, nesta dinâmica toda de um corpo em mudança. Todos nós mudamos constantemente, desde que as células... Uh, os prómocles masculinos e femininos uh, se interceptam uh, no ovário da mãe ou na, na trompa da mãe, uh, nós temos uma mudança constante, num equilíbrio que se pretende que seja uh, dinâmico, sem dúvida, mas uh, estável. Um, eu penso que gostaria de partilhar convosco, uh, e acho que vou por aqui no site, um, duas referências, ponho aqui nesta no, no chat, para as pessoas é poderem consultar, é. uh, são duas referências perfeitamente entendíveis para leigos e para profissionais que nos fazem um aporte uh, mais sustentado porque, obviamente, uma apresentação com tão pouco tempo <risos> é muito complicado se, se tentar partilhar tanto conhecimento que está à volta disso. Mas, efetivamente, uh, os profissionais têm-se preocupado e os académicos têm se preocupado em desenvolver alguns estudos sobre esta área numa fase de nossa sociedade, num tempo em que temos uma uh, quase epidemia de diabetes gestacional e de uh, problemas relacionados com um, a parte psicológica e com depressões periparto. Uh, periparto, portanto, aquelas que se podem desencadear durante a gravidez e depois no pós-parto. Estamos a passar um tempo que está muito sensível, as pessoas estão todas muito sensíveis, fundamentalmente relacionado com a diabetes gestacional. Hum, as sociedades internacionais têm feito uma, um esforço para tentar motivar as pessoas, sensibilizar -se que o exercício físico e a alimentação podem ajudar a controlar e a prevenir a diabetes uh, gestacional. Sabemos também que o controle do peso e o controle do peso pré-concessional pré é extremamente importante para que tenhamos desfechos positivos, quer para a mãe, quer para o recém-nascido. Falou-nos exatamente sobre as alterações que o corpo da mulher sofre durante a gravidez e, e mais uma vez volta ao ditado antigo. Não é o aumento de peso no primeiro trimestre da gravidez que condicionam estas situações, é sem dúvida nenhuma a partir do segundo trimestre da gestação, em que o controle de peso tem efetivamente de ser mais, mais vigiado, mais controlado, e portanto isto não se, se muda de um dia para o outro, também disse na sua introdução que existe uma dimensão social e cultural muitíssimo importante à volta destas questões, e portanto, nós não podemos esquecer que o cuidado tem que ser um cuidado integral, tem que abranger estas diferentes dimensões, e sem dúvida deveríamos ter o cuidado de ter uma, uma, uma assistência o mais individualizada possível. Que mais uma vez, eh, nas condições sociais que temos, os recursos em saúde não são muitos, e portanto, eh, deve ter passado por isto, nós não temos profissionais especializados desde o início. Da, da gestação ou mesmo na fase pré-concessional por falta de profissionais especializados na área e neste, nesta altura eu estou a puxar um bocadinho a sardinha, a brasa à minha sardinha, porque efetivamente reconheço que os profissionais especializados na área de vigilância pré-natal nomeadamente as enfermeiras especialistas em saúde materna e obstétrica que têm uma formação suficientemente capaz para poder fazer uma vigilância individualizado e uma assistência adequada a cada mulher e ao seu estado, só conseguem estar com as mulheres a partir das 24 ou 27 semanas de gestação e nessa altura faz-se aquilo que normalmente vulgarmente se diz, que é a preparação para o parto e para a parentalidade, onde são efetivamente realizados e feitos alguns ensinos Uh, ou alguma formação sobre o aleitamento materno, sobre o aumento de peso durante a gravidez, uh, mas sem grandes pormenores. Ora, as mulheres ficam completamente abandonadas à sua sorte. E mais, aqui, mais uma vez, temos aqui um problema social grave, que é da acessibilidade aos cuidados. Quem tem capacidade para recorrer a centros especializados consegue o fazer, quer a nível da preparação e do exercício físico que seja controlado, quer mesmo em termos públicos, de locais onde tenham acesso a um enfermeiro especialista ou alguém que seja especialista na área da saúde materna e que possa adequar corretamente estes exercícios, uh, o exercício físico e o controle de peso durante a gravidez, um, é bastante complicado para as mulheres hoje em dia, quem pode vai, quem não pode fica sujeita aos blogs, mais uma vez, e às redes sociais e à influência da rede social. Foi feito em 2021, publicado em 2022, uma grande revisão da literatura que incluiu 57 resultados de estudos de meta-análise, de estudos controlados, randomizados e de revisões sistemáticas sobre o ganho de peso e a relação entre o ganho de peso durante a gestação e a prática de exercício físico. E tal como disse há um, pouco, é, está recomendado, salvo algumas situações, o exercício físico desde o início da gravidez. Ok? Uh, como disse também, é uma média de 150 a 300 minutos por semana, que podem ser traduzidos em exercícios diários de 20 a 30 minutos, em condições aceitáveis de temperatura, porque também falou na hipertermia durante a gravidez, e o exercício físico pode causar esta hipertermia, temos que ter algum cuidado, embora a revisão aponte para não encontrarem resultados que sejam consistentes, e a evidência é fraca a moderada, sobre o efeito do exercício físico no aumento da temperatura durante a gravidez. De qualquer forma, sem repercussões sobre o desenvolvimento fetal, uh, embrionário fetal. Também nos falou sobre a importância de determinados tipos de exercícios. Uh, esta revisão também aponta, e aqui há uma pequenina, um pequenino ressalvo que eu já vou fazer, porque a leitura pode nos levar à confusão, uh, o ciclismo é uma atividade que está indicada desde o início da gravidez, com uma pequena, uma pequena diferença, é que a doutora Ana falou-nos sobre o exercício numa bicicleta uh, ao ar livre uh, e este realmente não está recomendado pelo, pelo risco da queda e de um acidente, mas numa bicicleta fixa. É perfeitamente aconselhado estar desde o início da gravidez. E, efetivamente, todos os exercícios aeróbicos, Uh, e depois queria-lhe fazer uma questão sobre isto, porque eu não percebo nada de educação física, nem de exercícios físicos, e vou-lhe perguntar. Uh, nós, tínhamos, nós tínhamos falado sobre os exercícios anaeróbicos e danças, e da yoga, e, da, e do pilates. E era exatamente sobre isto que eu queria-lhe fazer algumas questões, ou pelo menos colocar neste momento uma questão, o que é que pensa sobre estes exercícios Durante a gravidez e quando começá-los. Obrigada.
1: Só que eu ligamos um tanto. Sim, efetivamente, eu na apresentação tentei resumir tudo muito rápido e não, não foi fácil uh, conseguir passar esta experiência que tive. Uh, o que é que acontece? Uh, grávidas que já pratiquem por norma exercício físico já o continuam a fazer desde o início da gravidez. Muitas vezes nem sabem ainda que estão grávidas e estão a realizar e não há qualquer tipo de problema. O problema terá a ver com quem efetivamente só inicia naquele momento e de uma forma brusca por isso. E depois também convém nós percebermos muito bem a diferença entre a atividade física e o exercício físico. E aí nós temos que perceber bem essa diferença para podermos fazer as recomendações. A bicicleta, como eu também coloquei ali nos slides, a ergométrica, a estática, é aconselhável, é um bom exercício para se fazer, a outra, então aí já devemos evitar por causa de, dos riscos. A nível de yoga e de pilates, eu acho que deve ser sempre com acompanhamento de um profissional individual, uma grávida que inicia o yoga ou o pilates numa turma sem ser especificamente de grávidas, não terá a mesma atenção e exige muito trabalho de respiração. Se esse trabalho não está a ser bem feito e bem acompanhado, pode ser mais prejudici prejudicial do que benéfico. E então, eu, se tiver que aconselhar alguém individualmente e sozinha a começar uma atividade, não aconselho Pilates ou Yoga. Se, lá está com estas condicionantes, se não for acompanhado por um profissional com formação, se, porque mesmo a nível de enfermagem, de trabalham muito bem este tipo de, de temas, tanto quanto sei a, a formação e, e permite trabalhar e, e acompanhar logo desde o início. Se Estamos efetivamente a aconselhar a um trabalho isolado uh, no meio de uma turma cheia, que normalmente tem muitas turmas que não são necessariamente só grávidas, uh, eu não gosto de correr esse risco e aconselhar, eu gosto de precaver e como tal acho que é sempre melhor começar por atividades que efetivamente possam fazer de uma forma mais segura.